0: Меня в нашем обществе беспокоит отсутствие терпимости. Мы же очень нетерпимы к тем, кто не такие, как мы. Скажем, гомосексуализм. Ну кому какое дело? Два взрослых человека желают жить так, ну и что? И хотят они устроить парад, и что? Какая разница? Пускай устраивают, но их готовы убивать. Владимир Владимирович Познер Слушайте подкаст Альянса за равноправие, и я его ведущая Марина. Я здесь, чтобы показывать нам, насколько тяжело жить в обществе, в котором есть дискриминация, и подсвечивать сторону, в которой этой дискриминации может не быть. Лето 2023 года стало достаточно тяжелым для ЛГБТ-людей в России, их близких и тех людей, кто их поддерживает. Мы столкнулись с тем, что вступили в силу законы, абсолютно трансфобные, спрещающие уже окончательно им усыновлять детей, делающие недействительными браки людей, которые когда-то делали гендерный переход. И в дальнейшем это будет влиять на разрешение, на операции и смену документов. С моей точки зрения, это абсолютно не человекоориентированное законодательство, и вот эта информационная война, которая идет на фоне актуальной физической войны, связанной с подавлением ЛГБТ людей, для меня кажется абсолютно уродливым следствием той политики, которая сейчас происходит, и это ужасно. Я понимаю, что сейчас, возможно, у многих есть большая усталость от новостей, хочется послушать подкаст, отвлечься, но я не уверена, что это та ситуация, когда мы можем действительно от этого абстрагироваться. Я все-таки базово являюсь психологом, и одна из ценностей, которых я придерживаюсь, это контакт с реальностью. Поэтому э, у нас действительно есть фокус на освещение позитивных вещей, как главный фокус нашей медиа-медиа-программы. но мы, к сожалению, не можем уйти далеко от того, что происходит сейчас. И в начале нулевых, э, в принципе, были неплохие шансы относительно развития активизма для ЛГБТ, потому что брали закон о мужеложестве и убрали э, из э, международной классификации болезней гомосексуализм еще вот в первом году, э, вот, то есть приравняли к вариации нормы, переводя на русский язык. Но, ну, однако, не сильно после этого, в 2013 году, когда только-только начали формироваться первые лгбт организации в России, ввели закон Милонова в декабре, который запрещал пропаганду гомосексуальности среди несовершеннолетних. Что это означает, никто не знал, никто не знал, что такое. Ну, все знали, что такое пропаганда, но никто не знал, что такое гомо-пропаганда. Напоминаю, что я 10 лет являюсь все ГБТ активисткой, и я пример того, что пропаганда не существует. Элленда Дженнерс, например, американская телеведущая и стендап Коми она является открытой лесбиянкой, и она э, говорила о том, что «Да, меня воспитали два гетеросексуальных человека, и это никак не повлияло на мою сексуальную ориентацию». Как известно, вообще в гомосексуальных семьях очень редко вырастают гомосексуальные дети, по статистике. Я по другую сторону баррикад Я 10 лет являюсь ЛГБТ-активисткой Меня окружало очень много женщин С бисексуальной и гомосексуальной ориентацией Это на мою ориентацию Не повлияло никак и Я пример того, что ну, -то пропаганда Хреново работает Почему? Я может за этим и пришла в активизм как бы, Где моя гомосексуальная ориентация Меня обманули вот. ну, Это шутки в общем, я к тому, что э, законы приниматься начали не вчера, но сейчас как-то очень сильно вот усугубление идет. И э, еще один из законов, который меня максимально сильно поразил, э, это закон, который касался исследования поведения ЛГБТ людей. А для меня, как для человека из э, гуманитарного спектра, для меня достаточно странно, что в исследовательском поле может быть запрос на исследование поведения конкретной группы людей по их сексуальной ориентации. А я даже в своем телеграм-канале писала, что э, у меня ощущение, что это какой-то зоопарк, где вместо белых мышей будут теперь сидеть геи-лесбиянки, и за ними будут наблюдать серьезные, конечно же, гетеросексуальные дяди в очках, там, в белых э, халатиках и делать записи. Да, с какой скоростью они передвигаются, какую еду они выбирают, э, на каком языке они, видимо, разговаривают и все такое. Э, ну, то есть в физическом мире я этого представить не могу. Вот могу еще поделиться таким интересным фактом в одном из чатов, в которых я состою как психолог в чате психологов, был очень потрясающий высер, то есть как бы человек заходит с логикой, что я за доказательные факты, то есть, ну во первых дело в что не существует исследования, да, о гомосексуальности, там статистики никакой нет, никаких ни биологических, ни нейрофизиологических, ни психологических, тем более типа нету тестов. Исследования — это полный, полный бред. Очень много литературы, начиная от кона, заканчивая там, более современными авторами. Я даже не начиная от кона, это вообще далеко не начало было. Вот, ну, вот такой один из видимых авторов. А, заканчивая кино, те же молитва боби и прочее. Ну, как бы активизм, исследования, всего много. Но есть очень много людей, которые действительно живут в очень странном мировосприятии. Для меня это про дегуманизацию, про то, что эти люди больше не люди. Ну и на фоне всего этого, я бы хотела с вами поговорить о тех мифах, которые бывают о геях. Помимо, конечно, уже вообще очевидного бреда на тему того, что все геи педофилы, они расливают детей про то, что они все извращенцы и прочее, прочее. Я предлагаю сегодня прямо обратиться к вот этим низменным структурам, похихикать над этим и об этом поговорить. Но прежде чем мы начнем с вами уже окончательно, ну это, я не думаю, что это будет прям сильно смешно, конечно же, я понимаю, что это будет трэш, но я хочу вам сказать еще одну очень серьезную вещь перед тем, как мы продолжим. В Телеграме есть много пабликов, которые объединяют гомофобов для того, чтобы они делали атаки на сообщество в соцсетях. И я бы хотела вас попросить, что если вдруг вы увидите ссылки на вот такие чаты, то обязательно на них жалуйтесь. Я обычно выбираю пункт «Violence», ну, «Насилие». Если вам кажется что-то другое более подходящим, я не думаю, что это сильно имеет значение. Вот, но, пожалуйста, обращайте на это внимание. Вот, ну, или можете заглянуть к нам в чат Альянса ветеросексуалов и ЛГБТ за равноправие. Вы можете прямо спросить. Или вы можете ну, помониторить сам чат. Наверняка что-то там будет. Хотя у нас довольно активно пишут, обсуждают новости в этом чате. Тоже заходите, конечно же, и за этим тоже помочь в блокировке тех людей, которые заявляют, что не уже многих ЛГБТ-людей выгнали из страны и что благодаря им, ну, в общем, они сделали уже фактическое преступление, они напали на активистов Центра Т перед судом. Наверняка вы видели эти новости, организация отдела ЛГБТ, организация, которая правозащитная, из Москвы, в общем, они на их юристов напали. Вот, они об этом, естественно, пишут, и это все просто так не останется. Ну, в общем, я бы вас просила это тоже сделать. Вот, ну, погнали. Я вам зачитаю некоторые э, скриншоты из тех, которые у меня завалялись. Я вам зачитаю, э, прости господи, с Хорнета, <свят> некие штуки, которые там тоже есть, потому что много и гомофобии внутри сообщества. Э, ну и, конечно же, обсудим те истории, которые написали э, сторонники Альянса в ответ на мою просьбу рассказать э, что-то про э, самые странные высказывания гомофобов. Итак, это сообщение, в первую очередь, конечно же, посвящается тем, кто не сталкивался с гомофобией, кто считает, что гомофобии не существует. Например, кто мог бы сказать, что гомофобия – это боязнь геев, но мы же их не боимся. Но, судя по поведению, вы очень сильно как бы, боитесь, да? но а, почему-то лично это нападаете. И, к сожалению, теперь это легитимизировано государственно. Да? Вы понимаете, что закон, которые уже приняли в конце 2022 года, запрещающий в принципе любое обсуждение в позитивном ключе гомосексуальной ориентации – это и есть вот это самое перехождение границы, где людям просто дают зеленый свет на нападение. Вот, например, цитирую со скриншотов, которые отправляли одному из активистов. Нет такого слова «гендер», есть такое слово «пол». Ты позор славянского народа. Угадайте, откуда эти люди? Привет от мужского государства за пропаганду. Я не хочу это слово произносить, ты будешь наказан, мы с тобой с одного. Вот такие чудесные сообщения вы можете получить, если вдруг вы где-то будете выглядеть как гей. То есть, как сказал правильно наш прекрасный френдлий uh, депутат Сергей Трошин, совершенно не обязательно быть геем для того, чтобы получать uh, гомофобные высказывания или трансфобные высказывания. Достаточно просто выглядеть так, как будто бы ты... То есть быть открытым геем действительно не очень просто. Именно из-за того, что есть такие организации, как Русская там, что, русская Россия, Russian, ну, Russia, что-то такое. И, в частности, мужское государства. Переходим к историям нас паблика. Одна мамаша из коллег мне выговаривала, как я буду объяснять своей трехлетней дочери, если она введет этот ваш гей-парад. Ну, на такое действительно много что можно сказать. Например, где ваша дочь увидит гей-парад? Почему ваша трехлетняя дочь будет задаваться вопросами ну, сложными вопросами про сексуальный секс, взаимодействие двух взрослых людей? Третье, почему ты взрослый человек не знаешь, как сформулировать ответ на этот вопрос? У меня этот вопрос внутренне бы точно возник, да, как говорится, это ваш ребенок, вам нужно объяснять стиру, да, уиски, Это же твой ребенок. Почему я должен придумывать, как ему это объяснять? Ну, с другой стороны, если взрослый человек сам для себя не может найти объяснение в ответ наверное, на этот вопрос, то что можно требовать от этого человека в отношении ребенка? Если мы взрослым людям не можем донести, что гомосексуальность это не проблема? Да, если потом выходит Владимир э, Соловьев и говорит следующую вещь, сейчас я его тоже цитирую, у меня сегодня день цитат, как вы понимаете, я очень подготовилась. Скоро, если мужчина признается, что он христианин и женат на женщине, его будут подвергать обструкции, обвинять в том, что он тупой гомофоб. Как бы отвечая Соловьеву, например, давайте это тоже прокомментируем. Каким образом... Э, быть христианином, быть женатым на женщине, приравняется к тому, чтобы быть гомофобом. Но я понимаю, как работает его манера ведения программ, но если мы это промагматически разбираем, да, ну, на кого это рассчитано? Владимир Бульфавич. Я не думал в жизни, что буду обращаться к Соловьеву. Вот. Ну, так жизненник никто к умам приводит, блин, в наше время отвратное. Пример люди используют очень часто тюремный сленг, называя гомосексуальных людей там петухами. А даже слово «голубой», по-моему, уже вообще не используется, но считается каким-то вообще совершенно олдскульным и потерянным. То есть нормально использовать слова «гомосексуал», «гей». В английском языке «гей» относится к женщинам тоже, в русском языке только к мужчинам. К девушкам бисексуалка, лесбиянка. По-моему, если я правильно понимаю, другие слова не особо используются. Если это не так, то вы тоже можете меня поправить в комментариях где-нибудь и под подкастом, и у нас в чате. А, процитирую еще нескольких людей, кто прислал цитаты. «Поехавший пидор шизоид». Ну, то есть здесь мы видим еще и стигматизацию по признакам а, психических расстройств, либо просто «эйблизм», то есть навешивание ярлыков, которые не имеют отношения к реальности. Следующее: «Фашист-выбледок», «Ты не человек», «Позор», «Пациент-псих-диспансера», «Поехавший-элисбуха». Вот подобные тоже абсолютно ругательные, хейтерские комментарии, которые, мне кажется, вообще к себе, ну, обращать по возможности не стоит. Вот, потому что если человек такое в своей голове имеет, в первую очередь говорит про этого человека, а не про вас. Смертельным чуть не стало, когда накинулись с криком, я тебе шею сверну, попугай ебаный. На шее сейчас рано осталась зашрамировалась. А, да, тут не стереотипы, нечего этих гомофобов сраных понимать, не люди они, и все тут. Здесь даже комментировать не буду, я понимаю, что это крик души. Очень сочувствую тому, кто столкнулся с такой ситуацией или с подобной. По возможности обращайтесь к правозащитным организациям, не оставайтесь наедине со своим ужасом, потому что много людей проживают подобный опыт, и очень важно, чтобы мы поддерживали друг друга. Одна студентка медицинского начала затирать мне, что биохимия и микробиология доказывают патологичность ЛГБТ. Я, как уже не первый год изучающая эти науки, выпала в осадок. Здесь я присоединяюсь. На четвертом, кажется, курсе мы делали презентации по теме работы с детьми с ОВЗ с ограниченными возможностями здоровья. И в одной из тем про особенных детей была тема ваш ну, ребенок-гей или транс-персоны. Я взяла эту тему, естественно, я на тот момент уже была активной активисткой, практикующим психологом. Вот, это был четвертый курс из пяти с половиной лет обучения клинической психологии и был огромный срач от психологов, которые говорили, что нет, это болезнь, нет, надо, там, ну, не, не помню, чтобы говорили прям слово «лечить», но о том, что «ну, это же признано болезнью», фраза была. Я до сих пор вспоминаю эту ситуацию и, как бы, ловлю в перемешку кринч и ужас, потому что, ну, как бы, кажется, что на пятом, там, курсе университета, психологического факультета, напротив которого находится лгбт организации На Западе, например, психологи никогда не помечают, что они ЛГБТ-психологи, там нет разграничения. Там скорее будут люди помечать, что они не работают с ЛГБТ, потому что быть толерантным — там как бы норма. Но мы говорим про западных, но я, в первую очередь, американскую школу сейчас имею в виду. Но у нас совершенно не так, у нас надо действительно маркировать. Иногда психологи говорят, типа, «Зачем ты помечаешь? квирфренд ли ЛГБТ-психолог?» Но у нас это реально приходится делать. Вот. Ну, кстати, я вам могу сказать, к сожалению, я не хочу, опять же, никого деморализовать, э, там, вас останавливать от подходов к психологам, развивать недоверие к коллегам и к психологам в целом, к психологии в целом. Но, действительно, даже такой, э, такая маркировка не гарантирует, что вы попадете к friendly специалисту. К сожалению, наш э, мир сейчас устроен так, что вы столкнетесь э, с человеком, который говорит, я не сексист, я не гомофоб. Вы начинаете разговаривать, и там начинается в лучшем случае позитивная дискриминация. В худшем случае прямая дискриминация. Ну, например, да, геи, вот они особенные, но вот главное, чтобы по улицам не ходили. Ну, как бы, ты такой толерантный, я хуею просто с этого. А поэтому здесь и возникает вопрос к тем людям, которые оказывают подобного рода услуги и делают какие-то фактические высказывания, связанные с, ну, как бы они утверждают научные данные, да, что, типа, что это патологизация. Проблема патологизации гомосексуальности, трансгендерности, она очень большая, очень активна в мире, и нельзя сказать, что эта проблема решена полностью. Большинство там стран Европы и Америки решают очень по-разному это. Это будет зависеть от страны, от штата, от института, от... Э поликлиники или госпиталя, и это всегда будет по-разному. Ну, не всегда, всегда, да, но есть определенные тенденции э, к вопросу про мифы. Уезжая в Европу, вы не застрахованы от гомофобии. То есть, те, кто в, к тем, кто хочет уехать, да, вы там будете более свободны, но говорить о том, что есть места, где вообще нет дискриминации, к сожалению, пока что нельзя. Но мы должны к этому идти, я думаю, что если мы перестанем двигать наше общество в эту сторону, то мы все можем просто лечь и умереть. Прямо тут. Итак, Продолжаем наше тестирование. Спасибо всем, кто отписывался. Вот Алексей Назаров, один из координаторов Альянса, отписывается Голубые штурмовики Госдепа в СМИ и до и после акции в поддержку дальнобойщиков в декабре 2015-го. К слову, Альянс всегда активно выступал за поддержку и других а дискриминируемых групп, и акции с дальнобойщиками одна из самых прикольных в этом плане, потому что, ну, казалось бы, дальнобойщики такие суровые, ну, по стереотипам, да, брутальные мужики, и вот люди, которые защищают право ЛГБТ людей, с ними на одной старая не, вот так бывает, да. И это нормально. Опухоль себе насосал. Это статус Тимура Булатова, очень известного гомофоба, который травит регионы и Нашу организацию тоже. А ты что, педалька? Э, сленг, да, развивается. Еще была Милоновская про Столыпинский вагон. На рудники. Да, что нужно говорить на рудники. Я же помню Милоновскую цитату про мыть шампунями мосты после того, как по ним пройдут гели. Потому что там были когда-то гей-парады. Да, в, в Петербурге были гей-парады. Но это было очень давно. Цитирую. Психологиня отменила бисексуальность, сказав, что ее вообще не существует. Оби просто хотят переспать с человеком, похожим на них. А правильно ли я понимаю, по мнению этой психологини, что все женщины похожи между собой, и все мужчины между собой похожи? Вот, я как человек, сильно любящий заигрываться в гендерные... в размытии гендерных рамок, ну, у меня прям вопросики. То есть, например, я считаю, что... Мужчины и женщины различаются между собой настолько же, насколько женщины различаются между собой внутри э, группы женщин и мужчины. Точно так же. Читаю и вообще не понимаю претензий. Геи и гей. Мы же не будем отрицать, что сейчас есть активная пропаганда. Мы же не будем отрицать, что сейчас все фильмы, сериалы, статьи, эфиры какие-то не включишь, затрагивают темы меньшинств и нетерпимости. И на кого это все направлено? Кто главный потребитель? Уж не подростки ли у которых полно гормонов, энергии, желаний изменить мир. Будем отрицать, что подростки очень болезненно к этому относятся, в отличие от взрослых, большинство из которых тупо не до того. Им выносят мозг на работе и везде пытаются научить, и везде пытаются нажучить. Сейчас, если послушать, то главное, говори феминитивами, чтобы никого не оскорблять. И вообще, Гетера это менее нормально, чем Гома. Вот насколько важны чувства геев. Если что, я утрирую, а может и нет. Послушать подростков это главные проблемы в стране Это ущемление прав женщин И то, что геев каждый день гопники сбивают Уж не знаю, как по мне, гопники люди толерантные Им пофиг, кто ты Им пофиг, кого кидать на бабки и ущемлять В странах СНГ все угнетают всех И это проблема Я, честно говоря, запуталась Какую точку зрения в итоге пытается транслировать Автор или авторка данного опуса немаленького, все угнетают всех или в итоге никто не угнетает никого. Что-то я, честно говоря, запуталась, если кто-то разобрался, пожалуйста, напишите. Очень интересная мысль здесь затрагивается на тему подростков. Действительно, люди, как правило, начинают создавать свою ориентацию, но не гендерную идентичность, именно ориентацию в подростковом возрасте, когда действительно раскрываются гормоны именно подростки начинают примыкать к разным социальным группам, потому что взаимодействие, в том числе в романтическом и сексуальном плане, для подростков является главной направленностью психики в этот период развития. Это я опять включаю свою субличность клинического психолога. В общем, это просто данности из того, как развивается психика человека. Вот. Примыкать к какой-то небольшой группе, значит, социализироваться, возможно, избегать какой-то, опять же, дискриминации буллинга, поэтому изгои объединяются очень часто, да, есть такая тема. Вот. Ну и с буллерами тоже объединяются, чтобы их не булили. Но можно ли говорить, что подростки больше подвержены влиянию? Но если мы как бы говорим о подростках как о вчерашних детях, то скорее да. Потому что как э, подросток, не имея никакого социального опыта, может для себя сконструировать что хорошо, что плохо. При этом, если мы говорим, что 100% выборов подростка навязаны, значит, мы лишаем подростка личности. Потому что зрелая личность может делать выбор исходя из собственных ценностей. Но я хочу лишь сказать о том, что э, Подвержены ли влиянию? Да. Но кто сказал, что взрослые люди ему совсем не подвержены. У нас что, в какой-то момент люди перестают в каком-то, там, в 35, люди точно не попадают в секты. Да, вербуют только так. Те, кто слушают Соловьева, например. Что? Кончается вера в навязывание каких-то штук. Мы говорим об этом как о чем-то ненормальном. По-моему, это тоже один из психологических, одна из психологических защит личности. Мы пытаемся сэкономить усилия. Поэтому берем ту информацию, которая для нас более доступна. Такое часто бывает. Чем меньше критического мышления, чем ниже интеллект, э, чем меньше выносливость, чем больше выгорания, чем больше, например, депрессия, тем, конечно, сложнее это все тестировать. Но, опять же, я очень сейчас обобщу. Это будет иметь тысячу и тысячу исключений. Вот Но глобально, в общем, я в какой-то мере э, соглашаюсь с автором, но и подтверждаю, что Подростки имеют личность, имеют возможность выбирать. Вот. Ну и уже про навязывание мы говорили. Очень интересный тейк про то, что в нет других проблем, кроме того, чтобы заниматься правами женщин. А как же те люди, которые говорят, что феминизма в России вообще не нужен, что права женщин уже отстояли, вы же ходите на выборы, вы же носите штаны, вы же при этом ходите на работу, что вам надо еще, да, вот такое. Ну, как бы, я рада слышать, да, что все-таки это воспринимается как проблема. Что автор видит данного опуса, неизвестный для меня автор, э, да, видит все-таки, что у женщин в России еще есть проблемы. Спасибо, я прям кто а, Продолжение дискуссии про психолога, которая опровергала бисексуальность на вопрос, э, на просьбу предъявить пруфы. Она говорила о том, что если ты не понимаешь, почему это, то ты не неизмена. А здесь тоже хочется бросить еще один миф. В некоторой степени психоаналитических течений. Фрейд, конечно, не был э, сторонником такой теории, он был все-таки скорее гомофобен. Э, но, э, в общем, это такая штука, что все люди, без исключения, бисексуальны. Я не знаю, я, честно говоря, с этим не согласна. Я считаю, что каждый ориентации человека нет, э, не, не имеет никаких четких. Э, регламентов. То есть, для меня сказать, что все бисексуальны, это то же самое, что сказать, что люди делятся только на мужчины и женщин, или все люди гетеросексуальны. Я не вижу в этом никакой практической пользы. Я считаю, что каждый человек имеет право исследовать свою сексуальность, определять ее, и в том числе в течение жизни эту идентичность менять. Не потому что он вдруг осознался и вышел она замуж, или он женился и родил 15, я живу нет. А потому что бывает такое, да, что были отношения с одним человеком одного пола, потом другого пола, потом, может быть, были люди вообще каких-нибудь небинарных идентичностей любых, но по факту это не делает человека принадлежащим ни к одной из ориентаций. Если, например, у вас были отношения и с мужчиной, и с женщиной, вы чувствуете себя там, гомосексуальным человеком, вы имеете на это право. То есть какой бы у вас ни был опыт, с моей точки зрения, я не претендую да, на то, что я там исследователь, то какая идентичность у человека определяет сам человек. То есть мы говорим именно про самоидентификацию. Я не могу никому приписать ту или иную идентичность. Но мы можем помогать друг другу, развивая наш лексикон. Вот, соответственно, я думаю, что количество идентичности будет бесконечно увеличиваться. Количество ориентаций, вероятно, тоже. Название их, да, они могут возникать, это, скорее всего, будет так. Вот. Но это совершенно не обязывает вас отказываться от тех слов, к которым вы привыкли. То есть, например, я знаю людей, которые принимают многообразие идентичностей, но при этом они не называют себя полисексуальными или пансексуальными. Они говорят, что я бисексуален. Такая дань истории, кто-то, наоборот, не хочет уходить вот в эту квирную телегу о том, что много разных идентичностей, там гендерфлюиды, э гендерквиры и все прочее, что их э как бы удобнее думать, что их нет, а вот, что нет, есть мужчины и женщины, надо определиться, то есть кто-то э сторонник этого, в том числе транслюди иногда бинарные модели остаются. Вот. Я не думаю, что есть смысл критиковать кого-либо из перечисленных мной вариантов, что вы правы, вы не правы, там нет, вы должны принимать многообразные, что вы не должны. Я думаю, что мы все должны просто разрешать друг другу быть такими, какими они являются. И вы должны общаться с теми, кто вас принимает, и не общаться с теми, кто вас не принимает. И точно так же не общайтесь с теми, кто вам не нравится, кто вам не понятен, зачем это делать. Слишком большой мир, чтобы тратить усилия на то, чтобы перевоспитать остальные 7 миллиардов человек. Ну или сколько там нас, да, уже много, уже 8. Вот, например, одна из цитат э, человека, который цитирует собственные, ну, гомофобные мысли, э, которые были переоценены в будущем. «У меня любимый мультик всей жизни — это Королев. И вот в 10 лет я узнаю, что Алтон Джон гей, и думаю, как он может писать песню любви? Геи же не умеют любить. Молодой был глупый». Хочу сказать большое спасибо человеку, который этим поделился, потому что бывает очень сложно признать, что когда-то ты был по другую сторону баррикад. Что, ну, многие из нас, я предполагаю, имели какие-то гомофобные или трансфобные мысли, суждения. И это говорит только о том, что мы не рождаемся с толерантностью, мы ее можем воспитать. И я считаю, что мы должны к этому стремиться. Собственно говоря, это одна из причин, почему мы здесь все собираемся. И раз э, в месяц, и скоро будет что раз в неделю, мы это все обсуждаем. И также обсуждаем в чате нашего паблика. Ну, точнее, канала в Телеграм. А, потому что толерантность можно взращивать, взращивая свою осознанность и рефлексируя на тему человеколюбия. Вот. То есть, будь то мигранты, будь то люди, которые других ориентаций, э, рас, культур, э, сфер образования, не знаю, сфер работы и так далее, других сфер активизма, не знаю, э, других сфер деятельности, других социальных статусов и так далее. Мы как бы этого не хотели избежать, но мы делим эту жизнь друг с другом, и чем меньше у нас претензий к самим себе, чем больше мы начитаны и эрудированы, тем меньше у нас претензий друг к другу, тем меньше насилия в обществе. Поэтому делаем каплю в море и начинаем хотя бы говорить об этом. Часто гомофобные законы оправдывают спасением демографии, а также страхом перед гей-лобби, диктатурой меньшинства, которая может отменить кого угодно, как на Западе. Конечно, довольно забавно видеть высказывания о том, что если геев будет много, то пострадает демография что геи захватит, я не знаю, что Кремль. Э, ну, конечно, классно, что люди уверены в том, что у ЛГБТ людей так много сил и влияния. К сожалению, я не уверена, что так работает на практике. Но мне кажется, это все-таки больше звучит как э, действительно это самая фобия, да, которую вроде бы говорить как-то даже и неправильно, потому что мы же не боимся. А что в этом, если не страх? Ну, вот, но для меня это просто ужасно мерзительные вещи, которые связаны с необразованностью. Вот, Теперь я хочу, чтобы мы поговорили с вами о гомофобии и э, так называемой усвоенной гомофобии, то есть той гомофобии, которая перешла из внешнего континуума во внутренний. Мне запомнилась одна э, такая интересная тоже фраза, так вот я ее услышала, что я не хочу, чтобы моя мама знала о том, что я гей, потому что моя мама такая красивая и прекрасная, что она живет в жизни для такой ужасной информации. Э, здесь, конечно, прекрасно все. Да? То есть, во-первых, ориентир не на себя, а на другого человека, даже на такого близкого, как мама. Э, то есть, ну, признание ее... Там потребностей, которые, скорее всего, идеализированы, конечно же, выше, чем свои собственные. Вот. Но и второе — это отражение, собственно, гомофобии. То есть мы приписываем себе... Мы забираем на себя вину о том, что у нас та или иная идентичность, и наше окружение от этого страдает. К сожалению, это довольно удручающая, депрессирующая установка, вот, потому что... Она может отражаться в реальности и, к сожалению, там подтверждаться через отражение со стороны близких, со стороны семьи. А вот, но глобально она должна, конечно же, быть э, каким-то образом переведена на устойчивую. Устойчивая — это не, не просто та, которая не гнется, а та, которая про позитивные установки. Что, например, моя ориентация ни на что не влияет. Если я гей и мама грустит, это не связанные вещи. Если это все-таки связанные вещи, то это не моя проблема, а проблема мамы. То есть, что со мной все так, да, мы идем к этому. Не принимая какую-то часть себя, тем более такую большую, как наша сексуальная ориентация, мы, конечно же, загоняем себе в так называемый шкаф. Вот. Сейчас я читаю кое-какие штуки из Хурнетовских первых, так скажем. Пора давно уяснить элементарную вещь. ЛГБТ не имеет отношения к гомосексуалистам, а всего лишь инструмент вмешательства. Психологи даже не коновалы, а банальные пиздобулы. А здесь, честно говоря, без стаграм не разберешься, поэтому я комментировать это не буду, просто вам оставлю как цитату. ЛГБТ в России. Провал. Теперь робщу. Я вообще не ЛГБТ какой-то, тем более ЛГБТ, тут какая-то буква еще, плюс. Я простой гейс, 14 лет. Парады, права меньшинств. Пофигу. Заранее хочу извиниться, если я вдруг цитирую ваше сообщение, вы не были к этому готовы. Но просто это прекрасно, поэтому я вас благодарю. Некоторые действительно не хотят ассоциироваться с ЛГБТ именно сообществом. То есть ЛГБТ-сообщества сообщество это как бы люди, которые все-таки объединились, чтобы поддерживать э, отстаивание прав друг друга, скажем так. То есть и своей э, идентичности и соседней, скажем так. Вот, но при этом действительно есть многие, кто не хотят с ассоциировать. Во-первых, как с активизмом, а во-вторых, не хотят, например, есть, например, женщины не хотят отстаивать права мужчин. Да, то есть не хотят ничего общего иметь с кеми, бисексуалами. Ну и транс людьми там может быть только э, что МТФ, может быть только ФТ, может быть и всеми транслюдьми или может быть транс-люди Но мужчина, например, гей только или бисексуалы не окей. кое то уже встречается, или, например, гей тоже не хотят ассоциироваться с женщинами, да, с правами женщины с проблемами и правами э, бисексуалов, бисексуалок, и транс-людей и всеми остальными. Э, некоторые не хотят ничего общего иметь сквирую сообщества, с квир людьми И в этом есть некоторые сложности, потому что очень часто можно заметить грязню внутри ЛГБТ-организаций, кто работал или волонтерил? Я в каждой организации знаю, что был какой-нибудь срач внутренний. Вообще, в принципе, наверное, в каждом объединении людей, вообще любых, есть такая, да, проблема. Но люди, у которых есть уязвимости, они очень чувствительны, и поэтому иногда они защищаются чуть сильнее, чем другие. Они более чувствительны, и их защита чуть сильнее. То есть кто-то закрывается быстрее, кто-то, наоборот, привык всегда скалиться, то есть ну, нападают до того, как напали на них. Поэтому коммуникация может обрастать всякими неприятными эксцессами, которые приводят к распространению того или иного факта из взаимодействия на всех представителей той же самой идентичности. Вот, например, еще, а в чем дискриминация, зачем брак? Я со своим второй десяток живу. Политика для политиков. Э, ну, тут тоже очень любопытно. То есть я со своими делами окей. Э, все, что сложнее, я, я и не хотел. Да? то есть Нет таких браков. Да, я вообще не собирался. И вообще зачем мне все это? И меня это не касается. Вот, так что, поэтому на активистов, да, есть очень много претензий, что типа из-за вас на нас нападают, из-за вас про нас говорят, вот лучше бы вы сами молчали. Это бывает, это есть, мы это видим. А вот цитирую еще довольно мерзкие вещи, которые неприятно читать, но раз уж мы сегодня с вами копаемся в трешке, а, сочетаю и это. Все бисексуалы одинаковые, нет никакой разницы, скользкие, не скользкие, у него это внутри. Прыгать. С хуй и обратно. Это не изменится никогда. К сожалению, бисексуальные люди страдают от того, что они, как правило, невидимы внутри сообщества. Поэтому, естественно, передаю всем бисексуалам, бисексуалкам, слушающим этот подкаст. Привет. В общем, один из стереотипов, что бисексуальные люди гиперсексуально активны что они всегда, во-первых, изменяют, что э, они, например, не... То есть что говорят про бисексуальных людей? У них двойная дискриминация. Ведь их хейтят за то, что они имеют гомосексуальный опыт. Гомосексуальные люди их хейтят за то, что они, ну, тоже, типа, не определились и вообще вот там на всех стульях сидите и вроде наши права вам там да, особо не интересны потому что ну, у вас как бы и, и туда есть путь да, гетеросексуальность обратно вот а, момент что это тоже не, как бы, не совсем выбор и, и как правило вообще не выбор то есть как там я обычно общаюсь с бисексуальными людьми слышу фразу ну я не знаю с кем я буду да, часто я слышу фразу что ну, мне больше нравятся парни или мне больше нравятся девушки там, или а, скорее феминные персоны или скорее мускулинные персоны но, типа, я не знаю, в каких отношениях я буду состоять, ну, есть такое предпочтение. Ну, вот. ну, в общем, да, здесь тоже есть определенный хейт, и он публичный, этот хейт. То есть это то, что написано на стене, да, в соцсетях. Вот, что довольно омерзительно. Ну, или вот, например, тоже забавный текст. У меня есть короткая история: лет 13 назад, как раз познакомился с бисексуалом, завязалось что-то вроде постоянного диалога, встреч. Мы поехали вместе в туристическую поездку. Вернулся я отдельно, а он с новой пассией женского пола. На том я и порешал, что с двустволками покончено. Я, честно говоря, не знаю, что за э, термин двустволка. Ну, догадываюсь, конечно. Но чисто логически, да. я думаю, что не очень корректно используются на Это все взято из паблика «Бисексуальный четверг». Ну, вот, который ведет Алексей Сергеев. Заходите, почитайте. В общем, я зацитирую то, что пишет сам а, Алексей на тему а, вот этих вот сообщений. «Скользкие биф в кавычках. «Сегодня наткнулся в ленте Хорнет на пост с такой темой. Решил почитать комменты где-то одна треть бифобных, одна треть нейтральных, но радует, что было немало поддерживающих и людей и осуждающих бифобию. Несколько лет назад последние были редко». Ну и на закуску для тех, кто дожил до конца, я хочу вам самый лютый трэш э, дать о том, что не только, конечно же, в России есть дискриминация, но и в прекрасной, замечательной Европе. И не просто в Европе. Давайте так. Назовите самую толерантную европейскую страну, которую вы знаете. Вот где суперфрендли, ЛГБТ-френдли, Трансфобии нет, гомофобии нет, что это будет? Будет ли это Германия или Швеция, будет ли это Франция? Я думаю, что многие из вас скажут, что это Нидерланды. Я знаю, что многие гомосексуальные люди, ну, ГБТ-люди в целом, да, там, знаю геев, которые планируют переезжать именно в Нидерланды, потому что там типа нет гомофобии, ну так вот. Это даже не человек, который уже умер. Это человек, который работает, наверное, до сих пор. Это не просто кто-то, это психолог. И, наверное, сначала надо эту стату, а потом уже... Итак, сейчас я вам зацитирую одного человека. И вы... И потом я помогу... В общем, короче, потом мы с вами сделаем такой мини-интерактив, насколько это возможно в формате подкаста, в котором обсудим, кто же мог сделать эту стату. Итак,
1: воинствующие гомосексуалы стараются протолкнуть идею о своей нормальности, изображая из себя жертв дискриминации, апеллируя к чувствам сострадания, справедливости, к инстинкту защиты слабых, вместо того, чтобы убеждать путем рациональных доказательств. Дискуссия, основанная на фактах, с людьми такого типа почти невозможна, поскольку они отказываются считаться с любым мнением, не совпадающих с их представлением о нормальности. Однако, верят ли они сами в это в глубине своего сердца? Эмоциональный голод в общении с мужчинами обуславливает в дальнейшем поиск мужской любви и гомосексуальной близости. Поиск однополой любви – это жажда, которая не насытится, доколе не иссякнет ее источник Отношение к себе, как к себе несчастному. Гомосексуал живет в мире фантазий, прежде всего сексуальных. Подросток утешается похотью романтических мечтаний. Интимная близость представляется ему средством утоления боли, самим раем. Он жаждет близких отношений, и чем дольше он велеет эти фантазии в своем замкнутом внутреннем мире или мастурбирует, погружаясь в эти грезы, тем сильнее ими порабощается.
0: Кто этот человек? Этот человек Жерар Ардвега. Запомните это имя и никогда ничего не покупайте у него. Он родился в 1936 году, но он еще не умер. Он из Нидерландов, он психолог и, прости Господи, психоаналитик. Значит, он получил степень доктора психологии в 1967 году в Амстердамском университете. Тема диссертации ⁇ Гомофилия, невроз и навязчивость к себе ⁇ Это была первая диссертация по гомосексуальности в Нидерландах. Я не говорю это для того, чтобы вам сказать, что Нидерланды это отстой и не оттуда ехать. Это просто вот фан-факт, что вот такие вот очаровательные специалисты и фактически, прости Господи, мои коллеги не самое приятное соседство, в общем, они, э, в общем-то, они и, да, статуда. Э, у него есть книга «Homosexuality and Hope», единственное, что он создал, в общем, и то, что он создал, и то, что перевёл на русский язык, «Преодоление Х, «Битва за нормальность», в общем-то, это как раз-таки книга, в которой и написано, там используется нормальная слово гомосексу... «Homosexuality то есть она выглядит, знаете, можно даже ошибиться, если сильно там не вдумываться, там написано, то есть обычно, если текст пишется гомофобный, он пишется словом «гомосексуализм». Эти заразы написали гомосексуальность и запутали нас, но не собьют нас с толку. Короче, в общем, есть целый сайт, посвященный типа терпии гомосексуальности, в том числе самоисцелению. И это не конверсионная терапия, это именно типа психотерапия. Тоже продвижение вот этих вот традиционных ценностей, которые непонятно, чем вообще должны отстраиваться, чего они должны рушиться. Потому что я лично не понимаю, как брак каких-то отдельных мужчин влияет на семейные ценности у каких-то других семей, людей, и вообще, почему гомосексуальные мужчины не могут иметь прекрасной семейные традиции ценности. Но я, честно говоря, не понимаю ничего в этом. Вот, в общем-то, я бы хотела, чтобы вы никогда ничего не покупали у этого автора и обходили его стороной, если узнать, что кто-то рекомендует его или его последователей, то же самое. Вот, но для прикола, конечно, это можно посмотреть, чтобы похихикать. Вот, но в этом очень много более, опять же, исходя из тех законов, которые сейчас принимаются. В общем, какая моя мораль? Вот я вам зачитала буквально несколько гомофобных, отвратительных, мерзких высказываний, э, внесла для вас очень много рассуждений и, может быть, дала какие-то темы для размышления. Я бы хотела, чтобы мы переходили на толерантный язык. Я бы хотела, чтобы люди, выступающие за права, ЛГБТ людей объединялись, более открыто высказывались об этом, но помнили о своей безопасности. Безопасность на первом месте. Я не призываю делать камин сейчас и все такое, но если у вас есть возможность это делать, делайте хотя бы то, что вы можете. Вот, если у вас есть возможность разговаривать, поддерживать с людьми, которые нуждаются в поддержке, поддерживать ЛГБТ-организации, поддерживать тех, кто поддерживает ЛГБТ-организации, делайте это. Потому что ЛГБТ сообщества и тех, кто не в сообществе на ЛГБТ. Люди, э, те люди, которые подвергаются и так постоянной дискриминации, внутренней и внешней, там, усвоенной, да, и внешней гомофобии, они подверга их они просто становятся инструментом вот этих политических манипуляций, жертвами репрессий. Как правило, это люди, у которых э, нет большого ресурса. Я не говорю, что у всех будто, людей нет ресурсов, но это очень часто, к сожалению, происходит. У них нет возможности пойти на психотерапию, получить медикаментозную поддержку, принимать преп, принимать какие-то гормональные препараты и так далее. То есть это огромные финансовые ограничения, это огромные социальные ограничения, это огромные психологические ограничения. Поэтому, чтобы это не усугублять, конечно же, нужно отводить от этого иллюзию того, что гомофобия — это нормально, и всячески активно открыто хейтить тех людей, которые эту гомофобию закрепляют. Вот такой мой финальный тезис. Если у вас есть тоже офигительные истории, то, пожалуйста, делитесь ими в нашем чате. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте ему лайк. Мы выступаем, выкладываемся раз в месяц, в конце месяца на всех основных площадках. Возможно, в будущем мы будем... Я буду выпускать выпуски чаще, но мне очень будет важна и приятна ваша поддержка, мы только начинаем, и постепенно, я думаю, что это будет хороший стабильный нашей медиа-площадкой. Вот, предлагайте свои темы, поделитесь тем, что вы думаете про гомофобию, какие самые идиотские гомофобные высказывания встречали вы, или, может быть, какие убеждения раньше были у вас, и как вы от них отошли. Это ужасно интересно, я буду рада очень почитать ваши истории. Я вас обнимаю, приподнимаю и до новых встреч.